0: Bom Deus Espírito Santo nos acompanhe quando nós queremos meditar na Palavra de Deus sobre o texto do Salmo de hoje, o Salmo capítulo 1, com a temática na Congregação dos Justos. Nós ouvimos muito hoje, nas leituras bíblicas, dizendo que o povo de Deus, ele é feliz, ele é alegre. Alegre e feliz é aquele que anda com o Senhor. E uma pergunta, ela é inevitável. Você é é feliz? Você é uma pessoa alegre? Você está feliz? Está alegre? O que te faz feliz? O que te faz alegre? Se a gente disser para você que você é feliz por estar na congregação dos justos, você concorda? Você tem isso como uma verdade para a sua vida? Porque na verdade é isso o que a palavra de Deus nos diz. É isso que a palavra de Deus nos ensina nesta manhã. E que bom quando nós olhamos daqui de cima, vemos a igreja bem cheia, quase com a sua totalidade cheia. Que bom que vocês vieram, que bom que nós estamos aqui para ouvirmos esta Palavra de Deus que nos orienta, que nos acolhe e que nos leva ao trabalho e nos leva à missão, para levarmos alegria e felicidade também para outras pessoas. Pessoas que, assim como nós, também é, são alvos de Deus na missão, para fazer dessas pessoas também pessoas justas e acrescentarem essas pessoas à congregação dos justos. Na Bíblia Sagrada, o sentido da palavra justo é esse, algo que é certo e legítimo. Por exemplo, no peso, justo e certo é um peso correto. Se eu é, afirmo que estou vendendo um quilo, aquilo tem um quilo e assim por diante. Nós temos isso no Antigo Testamento em Levítico, por exemplo, também justo é algo que é certo e legítimo numa causa. Algo que vai nos apontar o Salmo 17. Causas que são julgadas de forma justa. A pessoa que numa causa judicial tem razão de aquilo que ela está afirmando. Temos isso em Deuteronômio 25. No sentido religioso, judeu é aquele que pratica a lei e as cerimônias judaicas. Encontramos isso em Marcos também é, no sentido bíblico, a palavra justo significa a pessoa que está corretamente relacionada com Deus por meio da fé, conforme lemos em Romanos 1,17. E é aqui que nós nos apegamos. E por isso, por estar relacionada corretamente com Deus pela fé, ela procura nos seus pensamentos e ações, ou seja, em sua vida, obedecer aquilo que Deus, em sua palavra, estabelece como modelo de vida, conforme temos em Romanos, no capítulo 4. No sentido bíblico também, nós encontramos que Deus ele é santo e justo, e por isso, por ser santo e justo, Ele requer das pessoas perfeição. Por outro lado, no sentido bíblico de Deus como justo, nós temos que em sua graça e misericórdia, por meio da morte e da ressurreição de Jesus, Deus perdoa aqueles que se arrependem dos seus pecados e os aceita pela fé. É aqui que nós somos colocados na congregação dos justos. Como nós sempre afirmamos novamente, nós somos justos, perdoados, não por nossas ações ou méritos, mas porque Deus, em sua misericórdia e graça, pela morte de Jesus Cristo e sua ressurreição, nos perdoa e nos aceita em sua família. Por isso, por obra única e exclusiva de Deus, nós pertencemos à congregação dos justos. E aí pensamos... Estamos na congregação Redentor. Muitos aqui já estão há muitos anos, desde quando nasceram, foram batizados aqui. São filhos de fundadores dessa congregação, pessoas que há muito e muito tempo frequentam esta congregação. E aqui em todo o tempo ouviram esta verdade. E ouviram em seu coração a reafirmação de que Jesus te acolhe, Jesus te ama, e te traz de novo a justiça de Deus, perdoando os seus pecados independentemente das suas obras e, do, e da sua vida de desobediência à lei de Deus. Muitos se aproximaram desta congregação por meio da missão de pastores e membros e ouviram esta boa nova, ouviram este Evangelho que perdoa e que salva. E hoje fazem parte pela ação de Deus Espírito Santo por meio dessa congregação dos filhos de Deus, da congregação dos justos, de pessoas perdoadas e de pessoas que têm a certeza da salvação em Jesus. Essa é a dinâmica da nossa vida, da vida cristã, da vida da igreja, da vida das congregações. Estamos na congregação dos justos, pela ação de Deus em nossa vida. Estamos hoje reunidos com o Senhor, na presença dEle, mais uma vez. Fazemos isso todos os domingos, há muitos e muitos anos em nossa vida. E isso, como diz a palavra de Deus, torna a cada um de nós uma pessoa alegre e feliz. Se formos tentar explicar o porquê ou a razão, de forma humana, de estarmos aqui, nesta igreja, neste local, neste momento, neste ambiente, muitas pessoas não vão entender, não entenderão. Mas para nós está muito claro, eu estou aqui porque eu quero seguir com Jesus. Porque Ele me chamou, Ele me tirou de uma situação terrível, uma situação de pecado, uma situação de condenação, uma situação de inferno. E me trouxe para o perdão, para estar ao lado dEle, na presença dEle, e para uma realidade de vida no céu. Por isso que eu volto, por isso que eu faço questão em voltar, porque eu quero continuar recebendo, enquanto estou aqui nesta vida, todas essas bênçãos do meu Deus. Eu quero continuar na congregação dos justos, dos perdoados, dos salvos, e para isso eu preciso estar em contato com o meu Jesus. Pela palavra, pelo batismo e pela santa ceia. Por isso nós somos alegres, e felizes. Não uma alegria e felicidade deste mundo, mas muito maior, muito mais excelente, muito mais grandiosa. Uma alegria e uma felicidade que perpassa essa vida e que vai para o céu, para a eternidade. E o que, que significa tudo isso, na verdade, em nossa vida? O Salmo de número 1, um, ele abre o saltério nos falando da verdadeira felicidade. Ele começa, ela, né, na verdade, a felicidade, começa em Deus, que vem ao nosso encontro e nos dá nova vida, em Jesus. Depois disso, a pessoa verdadeiramente feliz é aquela que anda com Deus. Deus chama... Pelo chamado ela é feliz, e agora ela continua feliz, andando com Deus. O Salmo 1 nos aponta Cristo. Em que sentido? Cristo é aquele que nos dá graça sobre graça, conforme vemos em João, capítulo 1, 16. Cristo é o nosso irmão primogênito, conforme vemos em Romanos 8, 29. É aquele que ressuscitou dentre os mortos. Ouvimos isso na leitura da epístola de hoje, 1 Coríntios 15, 20. E ele fez isso, ressuscitou dos mortos, para ser a nossa ressurreição. Ele que veio para fazer a vontade de Deus, nos ajuda a fazê-la também, conforme lemos no Salmo 48. E Jesus, ele veio para ser o único e suficiente Salvador e a nossa verdadeira felicidade. Então, tudo isso nós temos no Salmo 1 que nos leva e nos aponta a Jesus. Essa é uma vida na congregação dos justos, uma vida feliz e alegre. Em Cristo, as pessoas buscarão as instruções e os valores divinos revelados nas Escrituras e procurarão fugir daqueles que rejeitam essa instrução. Salmo 1 abordou claramente essa situação na nossa vida. Os justos, eles não se misturam com os injustos, no sentido daqueles que não querem mudar a sua vida, querem continuar assim. O Salmo 1 nos diz que a verdadeira felicidade, então, é isso, ser de Cristo, viver em Cristo e se afastar daqueles que não querem saber de Cristo. E aí nós apontamos algo que é muito importante. Enquanto a vida, as pessoas têm a oportunidade de se arrependerem, e de serem aceitas por Jesus, como nós fomos e como nós somos. Mas existem aqueles que já estão convictos na sua relação com Deus, que não querem de forma alguma nada com Deus, nenhum tipo de relação. E o Salmo nos aponta então dessas pessoas que não querem de forma alguma saberem de Deus, o justo, o cristão, ele vai então se afastar. O Salmo, nos seus três primeiros versículos, eles nos falam dos justos. Esses versículos. Seguido de dois versículos que falam dos ímpios. E temos um verso final com uma conclusão. Os justos, eles são os bem-aventurados, os felizes que Jesus salvou, que são cobertos com o seu favor e que creem e confiam nele. Vejam a sequência, né? Jesus salvou. Jesus é, fornece o seu favor, a sua graça, e então essas pessoas, por causa dessa ação, creem e confiam em Jesus. Isso é uma vida com Jesus. Apesar dos seus pecados, os justos reconhecem seus pecados, pedem perdão e lutam contra eles. É a nossa vida. Foi a vida do apóstolo Paulo. Eu não quero cometer o pecado, mas eu não consigo mas eu luto contra ele e Cristo me ajuda a vencer. É assim a nossa vida e o nosso dia a dia. E nessa luta, os justos não se deixam levar pelos conselhos dos maus, não seguem o exemplo daqueles que não querem saber de Deus e não se juntam com aqueles que zombam do que é sagrado. Veja, o salmista ele aponta algo que vai crescendo. É um conselho aqui, outro ali. Daqui a pouco a gente é, já está gostando do exemplo, do conselho de alguém e daqui a pouco uma pessoa se junta. E aí o salmista diz, cuidem com esse tipo de pessoa para que vocês não sejam assim iguais. Procurem a palavra, vivam a palavra, se orientem por ela. Não seguem um o exemplo daqueles que não querem saber de Deus, não se juntam com aqueles que zombam e não se deixam levar. É assim a vida daquele que foi perdoado por Jesus, do cristão. E a gente vai ver daqui a pouco que isso é em nossa vida uma obra do Espírito Santo. Por isso, o justo é um exemplo que deve ser imitado. Lembrando sempre de novo, meus irmãos e irmãs, Sermos justos, perdoados por Deus, não é obra nossa, mas graça de Deus. Se vivemos assim, é por Ele que vivemos, pela ação dEle em nossa vida. Ao contrário disso, de a vida do justo ser um exemplo, o ímpio deve ser rejeitado, pois se recusa a viver de acordo com a aliança com Deus. Ele se recusa a viver conforme Deus ensina em sua palavra. Tem um coração que não aceita ser convertido pelo Evangelho. Ele não quer saber do Evangelho, ele não quer saber da graça de Deus. Ele vive no pecado e não vê problema nisso. Esse é o ímpio que o Salmo nos aponta. O ímpio, conforme o Salmo nos aponta, ele não tem um coração quebrantado, um coração arrependido, contrito, como nos ensina a Escritura. É o que Lutero chama de pecou um pecado. Aliás, na Bíblia temos muitos alertas de Deus para que o povo não vivesse no pecado, mas que se arrependesse e pedisse perdão. Muitos casos. Você pecou? Não tem problema, se arrependa. Tenha certeza que você errou de acordo com a vontade de Deus, mas tem conserto. Peça perdão. Deus, Ele quer muito te perdoar. Então diga para Ele, eu me arrependo dos meus pecados. Me perdoe, por favor. Isso de se arrepender e pedir perdão vale para os nossos dias também. É uma dinâmica da nossa vida. O problema é que muitas pessoas desfiguram a vontade de Deus e acham que Ele deve tolerar todas as coisas e todos os pecados. Vocês já ouviram aquela frase, Deus é amor, e isso aqui Ele vai tolerar. Na Escritura Sagrada, a vontade de Deus está muito clara, e a ela nós vamos seguir. E nós vamos viver conforme esse Deus nos ensina em sua palavra, pela obra do Espírito Santo em nossa vida. E é assim que Deus quer que vivamos. Sabemos que Deus, Ele ama todos os pecadores e por isso mesmo deixou a sua vontade escrita para que andemos nela e assim com Ele. A vontade de Deus, a Escritura Sagrada, a sua lei está aqui, Deus a colocou para que a gente continue andando com Ele. Não é para nos oprimir, nem para nos prender, nem para nos condenar, mas para que a gente continue andando com Ele. Você que é pai e mãe, você dá ordens também para o seu filho e a sua filha, muitas vezes, não é verdade? Ou você já fez isso? Porque você ama o seu filho, você quer o bem dele, você quer que ele esteja próximo de você. Não é uma opressão, não é uma prisão, mas é por amor, porque você quer que ele continue andando contigo andando no caminho e crescendo e vivendo como um cidadão correto, uma pessoa que aprende os valores corretos e que busca cada vez mais andar nas leis desse mundo e também conforme a vontade de Deus. A pessoa verdadeiramente feliz, como diz o salmista, é aquela que tem prazer na lei do Senhor e medita nela, tem alegria e tem vontade em olhar sempre de novo para a Escritura Sagrada. Ler, meditar e assim por diante. O cristão, ele faz isso não pelo medo do castigo ou por desejar ganhar algo em troca, mas ele faz isso com alegria e livremente. Então, toda vez que eu medito na Palavra de Deus, procuro me orientar por ela, faço as minhas devoções diárias, do Castelo Forte, ou dos cinco Minutos com Jesus, quando eu faço as minhas orações em casa, quando eu oro pelas pessoas, não é por medo, não é por prisão, não é porque a gente quer ganhar algo em troca, mas é porque eu sou livre. E Deus me chama para essa comunhão, esse contato com Ele, através da meditação na Sua Palavra e das nossas orações. As nossas orações, elas não são um apanhado de pedidos e agradecimentos. Apesar de que nós usamos isso na dinâmica da oração. Alguns pastores ensinam na oração, olha, normalmente na oração você agradece e pede as coisas a Deus, e em nome de Jesus, amém. Basicamente é isso. Mas a oração não se trata disso quando Deus institui a oração. Com a oração, Ele nos chama para um diálogo, para uma conversa. Venha conversar comigo, porque eu estou pronto para te ouvir. E nessa conversa você vai então falar, abrir o seu coração e vai dizer aquelas coisas pelas quais você agradece e aquelas coisas pelas quais você pede. Você tem algo a mencionar, você tem algum desejo, alguma carência, alguma necessidade, você fala com Deus. Mas a oração ela está posta para um diálogo com Ele. Deus inventou essa coisa da oração para que nós conversemos com ele. E aí está o meditar e ter prazer na palavra de Deus e na oração. O cristão, ele então se deleita, tem prazer em fazer a vontade de Deus, como o Salmo 40. Ele deseja confessar o nome de Deus, como o Salmo 28. O cristão, ele gosta dos mandamentos do Senhor, pois neles encontra a felicidade. Os mandamentos do Senhor estão aqui para a nossa alegria e felicidade. Novamente, não é uma lei que mata, não é uma lei que nos aprisiona, mas é uma lei que nos chama para perto de Deus. Vamos por aqui. Você tem alguma dúvida de como viver? É, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Não fique com essa coisa da idolatria na sua vida. Olha... É, o meu nome é santo, não use o meu nome para qualquer coisa, usamos o nome de Deus de forma correta, santifique o dia do descanso, venha para a igreja, venha para o culto, venha para a congregação dos justos, para você ser perdoado mais uma vez, honre o teu pai, a tua mãe, cuidado com a família, não mate, não tire a vida de alguém, não odeie o seu irmão, ame-o. Quinto mandamento. Não cometa adultério, cuide da sua esposa, cuide do seu casamento. Ore para que Deus abençoe a sua família. Sétimo mandamento. Não furte, não roube as coisas dos outros. Quando você pedir emprestado, devolva tudo devidamente como você pegou. Não mexa com mercadorias falsificadas, negócios fraudulentos. Oitavo mandamento, que agora eu esqueci qual é mesmo. Me ajudem aí. Não fale falso testemunho dos outros. Não fique fazendo fofoca da vida dos outros. Cuide do bom nome do seu irmão. Nono e o décimo. Não cobicem as coisas que são dos outros. Fique feliz com o que você tem, com o que Deus te deu. Tudo isso não é por amor? para nos mostrar qual é a vontade de Deus. Como é bom que você está andando comigo. Você está vivendo aqui, conforme as minhas orientações. Com Lutero aprendemos que nos mandamentos, temos um misto de temor e amor. Ele explicou em cada mandamento que devemos temer e amar a Deus e, portanto, temer está ligado à fé em Deus e no seu reinado. Deus cuida de todas as coisas, Ele governa a vida de cada um de nós. E que bom que é assim, que Ele está olhando por nós. Que maravilha! O temor ao Deus que é santo nos preserva dos pecados, pois sabemos que no seu amor e vontade, Deus quer o nosso bem e felicidade. No todo da nossa relação com Deus, Ele quer isso, nosso bem, nossa felicidade. Porque a Bíblia é clara em dizer que Deus Ele quer a nossa salvação. E para lá Ele nos dá as orientações de como andar e viver com Ele. E antes disso, Ele já nos deu o perdão, a certeza da salvação e da vida eterna. Deus ama o doador, aquele doador alegre, conforme vemos em 2 Coríntios 9. Para fazermos isso, temos a preciosa ajuda do Espírito Santo. Sem Ele, isso não seria possível para nós. É o Espírito Santo que nos ajuda na meditação da palavra do Senhor em todo o tempo, condição e situação. Às vezes o ser humano coloca que a situação não é propícia para a sua fé em Deus, porque está passando por um momento difícil, um momento de doença, um, um momento de desemprego, um momento de uh, depressão, um momento de ansiedade, tantas coisas que nos afligem. E o Espírito Santo vai nos dizer que em todo o tempo, nos momentos bons, nos momentos ruins da nossa vida, meditemos em Deus, meditemos na sua palavra, busquemos a Deus porque Ele está pronto para nos ajudar, Ele está pronto para estar ao nosso lado. Aquele que tem alegria no Senhor e na sua vontade, e neles medita todo o tempo, é como a árvore plantada junto às águas correntes, que dá frutos, sua folhagem não murcha e tudo o que a pessoa faz é bem-sucedido. Olha quantas bênçãos descritas no Salmo 1. Quando está ali próximo das águas correntes, próximo de Deus, da sua palavra, dá frutos, folhagem não murcha e o que essa pessoa faz é bem-sucedido. Aqui temos uma promessa de Deus, conforme vemos em Mateus 7, Bata e vai abrir para você, procure, e você vai achar e assim por diante. Mas aqui fala de ser bem sucedido, de sucesso. O que, que isso quer dizer? O sucesso aqui que o salmista está falando é o crescimento no reino de Deus por meio do ouvir e do ensinar a palavra de Deus. Crescimento do reino de Deus. Quando as pessoas ouvem e quando a igreja ensina a palavra de Deus essa é a verdadeira prosperidade ou a maior prosperidade da pessoa bem-aventurada nós que somos felizes alegres no Senhor porque fomos chamados por Ele e temos uma vida com Ele tudo que a gente faz no campo da missão é bem sucedido temos sucesso pelo seguinte porque nós lançamos e quando nós lançamos o Espírito Santo promete frutificar e aí é o trabalho do Espírito Santo e o nosso sucesso. Ao fazermos missão, ele é grande. E é o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa. Uma árvore frutífera, ela frutifica porque tem constante suprimento de água. Seus frutos não são para si, mas são para os outros. Uma árvore não come os seus próprios frutos. Ela frutifica para os outros. O cristão é alimentado pela palavra de Deus. A água da vida é o Espírito Santo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, conforme o Salmo 46. Tudo isso vem do Senhor, nos faz viver e frutificar para benefício das pessoas. A palavra do Senhor é viva e permanece para sempre. O tempo todo. Essa palavra de Deus que é viva e dura para sempre, vai transformar os corações dos descrentes e dos vacilantes. E assim, por meio da palavra, o cristão será bem sucedido, próspero em todas as coisas. Mas, quais são essas coisas? Que coisas são essas? Se eu fosse um pastor da teologia da prosperidade, eu iria estar dizendo aqui, o seu carro, que é 2017, vai se transformar num carro 2022. Ou a sua casa, que se só tem um andar, você vai construir, ou vai conseguir construir mais oito andares. A sua conta bancária vai multiplicar. Se eu fosse um pastor, pregador da teologia da prosperidade. E se o salmista fosse, essa também seria a argumentação mas a argumentação do salmista para o nosso sucesso e prosperidade na vida com Jesus é essa. Tudo o que se refere à salvação de uma pessoa. Isso é ser bem-sucedido, isso é ser próspero em todas as coisas. E minha vida aqui neste mundo? Ela conta em função das nossas necessidades. Deus ele é tão grandioso que abastece a nossa vida com tudo o que precisamos e um pouco mais para que a gente tenha também um pouquinho de alegria e felicidade nesta vida com as coisas materiais que vêm de Deus. Jesus fez tudo e ele ordenou para que a igreja continuasse a sua missão. Prosperidade no reino de Deus, na congregação dos justos, na congregação dos salvos, é fazer missão, é trazer mais gente é fazer o reino crescer. Ao contrário de tudo isso, temos os ímpios. São pecadores que não querem saber de Deus, são como palha que o vento leva, eles não têm o Senhor, assim não têm nada, não têm Jesus, não têm a certeza da ressurreição, por isso são as pessoas mais infelizes do mundo. Aqui o contraste. O feliz é aquele que tem Jesus e tem a salvação. Aquele que não quer saber de Jesus, já definiu isso para a sua vida, ele é infeliz, pois não tem Jesus em seu viver. E vivendo nessa condição de infeliz sem Jesus, é, o salmista aponta que o destino do descrente será a condenação eterna. No dia do julgamento, Cristo vai separar os dois grupos e aos condenados restará a tristeza e o ranger dos dentes para a eternidade. O salmista ainda nos lembra que o Senhor conhece com afeto e aprovação o caminho dos justos, ou seja, Ele prefere esse caminho. Ao passo que o caminho dos ímpios Ele não conhece e terminará em destruição. Vocês lembram daquela passagem da Escritura Sagrada, que no dia do julgamento, quando todos estiverem diante do Senhor Jesus, uns vão dizer, mas Senhor, a gente fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. E Jesus vai dizer o que para eles? Eu não conheço vocês. O salmista nos fala a respeito disso, que ao passo que Jesus não conhece o caminho dos ímpios, o caminho dos justos, a sua vida, a nossa vida, Ele conhece e prefere essa vida para você. E te ajuda a viver essa vida com o Espírito Santo agindo em você. O caminho... É a vida que levamos. Uma vida de fé ativa no amor, em obras. É o praticar aquilo que acreditamos e confessamos. O Senhor destruiu a velha natureza em nós e fez ressurgir uma nova, uma vontade boa. O Senhor fez isso, não nós. O Senhor fez isso. Afogou a nossa velha vontade, a velha natureza e fez ressurgir uma nova uma boa, e se a vontade é boa, toda pessoa é boa, cada um de nós, por causa de Deus. Assim, os frutos são bons, os frutos na missão. Na congregação dos justos, nós somos acolhidos com o perdão de, de Jesus. congregação dos justos, Jesus nos perdoa. Esse é o primeiro passo, grande passo. Por isso estamos aqui, pelo perdão de Jesus. Aqui, na congregação dos justos, na congregação redentor, por causa de Jesus, nós ouvimos sobre a certeza da salvação. Recebemos o amor de Deus pela palavra, pelo batismo e pela santa ceia. Aqui crescemos na fé, aprendemos a viver em família, Aprendemos a acolher pessoas. Eu disse no início, quantas pessoas vieram, se juntaram a nós e foram acolhidas. E muitas disseram, que legal é estar nesta congregação com estas pessoas. Não por nós, mas porque Cristo brilha por nós. E apesar dos nossos pecados, dos nossos jeitos estranhos, o Espírito Santo faz com que as pessoas gostem de voltar e de permanecer aqui, mas por causa de Jesus. Na congregação dos justos, somos transformados pelo Senhor. Somos equipados e motivados para produzir muitos e bons frutos para o próximo. Você não sabe, mas você veio hoje com uma mochila aí nas suas costas. E essa mochila, ela veio carregada de pecados. E Deus já esvaziou essa mochila e Ele já a preencheu novamente com tudo aquilo que é útil para a sua vida cristã e para trazer mais gente para a igreja. Por isso nós fomos preparados e equipados para a missão. Sua mochila está pesada? Não está pesada. Ela só está cheia, porque o que Deus nos dá não é pesado. Aliás, é algo leve, como o próprio Jesus nos ensinou. Que bom é estar aqui. Eu não vou fazer isso, mas a gente poderia pedir, você concorda com isso? É bom estar aqui? Eu, se eu estivesse aí, eu ia dizer assim, depois de ter ouvido tudo isso, não de mim, mas de Deus, eu ia dizer, que bom que eu vim na igreja hoje. Que bom que eu hoje ter ouvido tudo isso. E domingo que vem vai ter mais? Vai. De uma outra forma, mas terá mais. Mais Jesus na sua vida. Mais Deus te transformando e te equipando para produzir fruto e trazer mais gente para cá. Que bom estar aqui. Melhor ainda. Tem coisa melhor, sabia? Melhor do que estar aqui. Pelo menos eu vou arriscar dizer isso. Bom estar aqui, mas melhor ainda do que isso, é poder sair por aquela porta e falar de Jesus para que o Espírito Santo faça a congregação dos justos crescer. Amém.